Abra sua Bíblia no livro, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13. Versículo 1. Um texto absolutamente contextualizado com o dia de hoje. Mas um texto, gente, muito difícil de pregar. Os irmãos vão ver e vão entender quando lerem. Não sei se você já ouviu muitos sermões nesse texto. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade, está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem, trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser ter temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus, para o seu bem, mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo, é serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal, portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. Por isso também, que vocês pagam impostos, ou pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto. Se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Nenhum amém. Eu entendo os irmãos. Vamos tirar, vamos rasgar essa parte. Deixa eu rasgar, não posso fazer isso. É palavra de Deus ou não é? Então nós temos que comer o cordeiro todo. O cordeiro não pode ser comido só nas partes que eu gosto. Se fosse um texto de promessa, de vitória, de bênção, ele é bem-vindo. Mas como ele é um texto absolutamente incômodo, nós temos as nossas restrições e carece de interpretação. Então vamos lá. No Velho Testamento, gente, a figura de autoridade sobre a nação, ou sobre uma nação, especialmente Israel, estava relacionada à figura do sacerdote. Com isso, havia uma unidade entre igreja e Estado naquela época. O rei e o sacerdote andavam juntos. A palavra de um tinha tanto peso quanto a palavra do outro. O texto que nós acabamos de ler é de Paulo. 
escrevendo a uma igreja, a uma congregação que se encontrava na capital do império que dominava o mundo, o império romano, e qual é a tese de Paulo? O que Paulo está dizendo aqui? Da obediência dos crentes ao poder civil. Algum tempo depois, e é importante entender o contexto, do porquê que Paulo está dizendo isso na sua carta aos romanos, algum tempo depois da ressurreição, o império romano reconheceu o cristianismo, no início houve uma rejeição muito forte, achava-se que aquele movimento era político, e que poderia trazer alguma ameaça ao poderoso império romano, mas depois não, Roma percebeu que o cristianismo havia se alastrado pelo mundo, e era muito mais fácil governar se eles dessem permissão ou uma autorização legal para que o cristianismo funcionasse. Mas quando Roma permite que o cristianismo funcione e o reconhece, Roma reconhece que o cristianismo é parte do judaísmo. E aqui temos um problema, e a gente começa a entender porque que Paulo escreveu o texto. Porque no meio do judaísmo, haviam grupos absolutamente radicais, como os zelotas, ou zelotes. Um grupo de esquerda, que lutava pela libertação do povo de Israel, da opressão ou do império romano. Ora, quando, irmãos e irmãs, o Império Romano reconheceu o cristianismo como parte do judaísmo, Paulo então sente a necessidade, é isso que ele faz, de ensinar e instruir, doutrinar a igreja. E ele começa fazendo isso e escreve intencionalmente, para a igreja que estava na capital do império, e não esqueçam, se o que lemos aqui é forte, não esqueçam de um detalhe gente, Roma, o império romano é um império pagão, dominado por autoridades politeístas, não crentes, no Deus único e verdadeiro, e é a este império romano, que Paulo vai falar sobre sujeição da igreja. Tem outros textos bíblicos, eu gostaria que nós pudéssemos projetá-los, vale a pena você anotá-los no coração, que falam sobre a questão desta relação do crente com o Estado. 1 Timóteo 2, 1 e 2, está na tela, vamos dizer juntos, todos, antes de tudo,
O outro texto que eu gostaria que lêssemos é Tito, capítulo 3, versículo 1. Terceiro texto, 2 Pedro, capítulo 2, versos de 13 a 17. Muito bem, irmãos, há vários textos na Bíblia, e lemos alguns deles, em que nos orientam como crentes a orarmos e a sermos submissos ou sujeitos à autoridade do Estado. Mas o problema, e qual é a nossa estranheza, ou qual é o nosso impacto, quando lemos um texto como esse, é que o Estado está demonizado. A figura de autoridade estatal está demonizada. E por que que a figura do Estado está demonizada? Pelo que acabamos de ler em Pedro. A corrupção, a violência, a mentira, a injustiça social, a miséria, a ganância dos políticos e toda espécie de impiedade nos leva a olharmos para o Estado e demonizarmos o Estado, quando uma pessoa chega perto de você e muitos têm essa reação e diz que é político, você já fica com os dois ou com os três pés atrás, você fica extremamente ameaçado por causa de todo esse processo de demonização, Agora, está na palavra, o que acabamos de ler, e eu quero ressaltar aqui, voltando ao texto original de Romanos 13, deixa sua Bíblia aberta, os cinco princípios bíblicos, sobre essa questão da relação do crente com o Estado. Primeiro princípio, o princípio da sujeição às autoridades. O que é a sujeição? A palavra grega aqui significa uma atitude servil, sujeitar-se à autoridade do Estado é estar como um servo, uma posição de submissão. Agora irmãos, um fato interessante, e pensando no princípio de autoridade, que é tema espiritual 
todos nós, em toda a vida, vamos ter autoridade sobre nós. Quer você queira ou não, quer você goste ou não goste, esta é a realidade. Seja dentro de casa, seja na empresa, na rua, no estado, na prefeitura, no hospital, em todo lugar, há uma figura de autoridade sobre você, ou uma figura que vai exercer poder de autoridade sobre sua vida, sempre haverá isso, agora irmãos eu reconheço, que quando uma pessoa não teve a base, e presta atenção nisso, porque isso aqui é muito sério, ela não teve a base do aprendizado, do respeito à autoridade, e isso se dá na infância, isso se dá dentro de casa, a formação desse escopo psicológico, espiritual, é dentro da família, quando a pessoa não teve este ensinamento dentro da sua casa, ela tem profunda dificuldade de respeitar a autoridade em qualquer outra instância. Por isso que o trato da questão da autoridade, começa dentro da família. E a figura importante de tudo isso, é a figura paterna, a figura do pai, como aquele que simboliza, a coordenação da autoridade, dentro da casa, Cristo é o cabeça, e o homem é o cabeça, da sua casa, quando uma pessoa tem essa dificuldade, viveu numa família disfuncional, não aprendeu a respeitar o próprio pai, esse rapaz ou essa moça, terão extrema dificuldade de respeitar a autoridade em outras instâncias, mas o fato é irmãos, que até na igreja, e em qualquer esfera social, nós vivemos debaixo do princípio de autoridade, e a igreja está debaixo da autoridade também do Estado. Nós temos que respeitar leis. Então o primeiro princípio do texto é a sujeição, a postura de servos diante do próprio Estado. Segundo, o segundo princípio é que o texto de Paulo declara que essa autoridade é estabelecida por Deus, isto é, ela só se confirma, hoje às nove horas da noite, quando for declarado o presidente da nação, o governador do estado do Rio de Janeiro, estes nomes só serão proclamados porque houve uma permissão divina, isto é mistério, nós não entendemos, nós não compreendemos, a extensão desse mistério, Por que, que não compreendemos? Por uma razão teológica, muito simples, porque você como uma pessoa inteligente, vai dizer assim, mas Deus não sabia do resultado, 
desta pessoa no governo? Na sua onisciência? É claro que sabia. Por que então consentiu? Por que então permitiu? Aí é que vai o mistério e nem todas as coisas nós entendemos, nem todas as coisas nós compreendemos, do porquê que Deus, na sua soberania, autoriza e permite certas situações. Mas o fato é, segundo o texto bíblico, que qualquer autoridade instituída, ela é autorizada por Deus. Terceiro, o terceiro princípio que está aqui, que Paulo está chamando a atenção, é o da não sujeição, como rebelião. Aqueles que se levantavam, de maneira agressiva e violenta, não têm autoridade de Deus para fazê-lo. E a isto o texto declara ser uma rebelião. Nós não podemos nos levantarmos desta forma a depor uma autoridade de maneira violenta e fora da lei. O quarto princípio no texto é da autoridade e da visão da autoridade como um agente da justiça. Vejam, esse é o projeto de Deus. Agora, irmãos, se eles não fazem, se eles não cumprem, se eles não realizam o propósito para o qual foram instituídos, é uma outra questão. Precisamos andar corretamente diante deles, das autoridades, e não temê-los. Aí Paulo diz assim só deve temer a autoridade, aquele que se porta mal diante dela, aquele que comete transgressão da lei, aquele que peca, porque será punido, e aí ele diz uma coisa interessante, não é à toa, que as autoridades portam a espada, a espada como símbolo, desta autoridade, dessa justiça, então Deus usa o Estado para punir a injustiça, muitas pessoas que agora, muitas, não estou dizendo todas, mas muitas que estão presas, foi porque o Estado agiu sobre elas, agiu sobre elas porque haviam cometido crimes, Aí a questão que passa na sua cabeça, é porque não são todos punidos igualmente. São essas questões que nos levam à demonização do Estado, ao descrédito do Estado. E nós estamos diante de um texto extremamente complexo. O quinto princípio, fala do papel da autoridade, e fala dos impostos. Eu não sei se você sabe, mas Jesus pagou imposto. Quando foi questionado, ele manda um discípulo ir ao mar e pescar. E ele pesca um peixe que trazia uma moeda. E quando o discípulo lhe trouxe a moeda que estava na boca do peixe, Jesus diz ao discípulo, pague o imposto 
que eu devo e que você deve. Dai a César o que é de César. O Estado organiza e é organizado e sustentado com os impostos. Isso é sim, diante de todas as organizações sociais em qualquer parte do mundo. É aqui, é no Japão, é nos Estados Unidos, em qualquer lugar. E diz o texto ainda, Paulo, e a quem honra, honre. A quem você deve respeito, respeite. São cinco princípios que estão aqui. Agora, irmãos, voltando ao texto, à introdução. Por quê? que Paulo está tratando desse assunto, na carta aos romanos? Por que, que para nós é tão estranho? E o que que nós devemos aprender e aprender desse texto, como lição, ou como lição, ou como lições, para as nossas vidas, como igreja, como crentes? Eu quero agora tirar algumas conclusões, do porquê que esse texto está aqui, e esses cinco princípios que falam da relação da igreja com o Estado. Primeiro, façamos isso por obediência a Deus. Por mais que nós não compreendamos, por mais que nós não venhamos a entender tudo, estamos diante de uma situação de vermos o Estado demonizado, corrupto, que nós possamos entender que há uma direção de Deus, há uma vontade de Deus para a forma como nós devemos nos comportar diante dessas coisas. Faça isso por obediência. Nem tudo aquilo que nós fazemos em obediência a Deus, é exatamente aquilo que gostaríamos de fazer. Não sejamos hipócritas. Tem coisas que Deus manda a gente fazer, e que nós temos dificuldades, mas meus irmãos, façamos isso, em obediência ao Senhor, pelo Senhor, no nome do Senhor. A segunda lição que a gente aprende aqui, desses princípios, é que a igreja deveria e deve testemunhar a sua fé, a sua crença e os seus valores pelo amor. Os zelotas ou zelotes, judeus, eram rebeldes, não se conformavam com o Império Romano, queriam a libertação de Israel do poderio romano, eles não se conformavam e eram os zelotes ou zelotas, um partido político de resistência. Nesse partido tem uma figura conhecida que citei aqui no outro dia, pregando que era Judas Iscariotes. Os zelotas eram tão radicais, que eles conspiravam contra as autoridades romanas, que dominavam o mundo. E se eles soubessem que um judeu, compatriota seu, pagava imposto, eles queimavam a casa daquele judeu. Seus próprios compatriotas. Era uma maneira deles de estarem protestando. Era, na verdade, uma espécie de grupo terrorista. 
daquela época, uma atitude de violência, e exatamente por isso, Paulo está dizendo aos crentes, não façamos como os zelotas, não venhamos a nos parecer com eles, porque os romanos estão achando que nós cristãos, somos do partido judeu, e nós não somos, então não tenhamos a mesma compostura, o mesmo comportamento, é isso que Paulo está fazendo, e Paulo está apontando um outro caminho, dizendo, não pode ser assim, não pode ser na revolução violenta dos zelotas, ele está enfatizando o testemunho pelo amor e se precisar, foi isso que aconteceu, pelo sangue, quando meus irmãos, Nero tocou fogo em Roma, e culpou a igreja, por causa de um projeto arquitetônico ambicioso, de construir uma nova Roma, matando duas situações com uma cajadada só, prejudicando os cristãos, e fazendo o que o seu ego gostaria que fizesse, a igreja foi perseguida, e foi nesse contexto, que Paulo foi decapitado, e Pedro foi crucificado, segundo a tradição, de cabeça para baixo, o comportamento da igreja, foi um comportamento de testemunho, de uma sujeição, mas de uma obediência a Deus, e é interessante uma declaração, nos ditos históricos que fala o seguinte, Nero, como pode, o sangue desses homens, são como semente, quanto mais, os derramamos sobre a terra, mais cristãos surgem. Deu para entender? Ô oh, gente, a minha vontade é outra. E eu sei, e eu tenho que ter muito cuidado como líder, com cada palavra que digo, como pastor de uma comunidade mas eu sei que haveriam vários e centenas e milhares de adeptos aqui, para que nós nos insurgíssemos contra esse estado de coisas nojentas que nós estamos vendo. A vontade que dá a nós, a todos nós, é de partir para cima na nossa natureza humana, de agirmos com as próprias mãos e fazendo justiça com as próprias mãos, mas é isso, e é exatamente isso que Paulo está dizendo aqui, não cabe a nós, não é por aí, não é desta forma, Pedro e Paulo foram sacrificados em holocausto, em nome de Deus, e por Deus, por um ato de injustiça do próprio Estado Romano, de perseguição, mas aquela atitude de sujeição, 
levou um testemunho de amor que impactou aquela geração, aquela comunidade, e chega esse impacto até nós, não é pela espada, é pelo amor, isso é difícil aceitar, a teologia da libertação marcou a minha época de seminário, eu fui um seminarista da década de 80, absolutamente envolvido, influenciado, impregnado, com a teologia que marcou a América Latina, que foi uma teologia libertatória, em que dizia o seguinte, a igreja tem que pegar em armas e partir para cima, e muitos movimentos radicais surgiram, mas o que eu percebi, que esses movimentos e a própria teologia da libertação, não se sustentaram, e aí nós somos lembrados pela Bíblia, a experiência do jardim, quando de maneira injusta o soldado vem para prender Jesus, e Pedro corta-lhe a orelha, e Jesus diz assim, guarda a tua espada, não só apaziguando e pacificando, como também curando o soldado, aquele soldado mau, carrasco, injusto, chamado Malco, ele pega a orelha e restaura a orelha, e diz a Pedro, guarda a tua espada, qual é a maneira que Cristo está nos ensinando? Irmãos, eu estou como líder preocupado com algumas, alguns movimentos, e agora eu estou falando particularmente dentro da igreja, e eu não estou falando da nossa igreja, estou falando dentro da igreja brasileira. Primeiro, o absurdo, me desculpe se você tem um pensamento diferente, mas eu encontro respaldo bíblico no que eu vou dizer um absurdo que se instalou entre nós, de pessoas que não falam com outras, de parentes que romperam relacionamentos por causa de nomes políticos, de partidos políticos, isto é um absurdo, isto é condenável, isto é anátema, isto é do inferno, É como se eu parasse de falar com o pastor Tiago aqui, vou usar o exemplo, e dissesse, não falo mais com o pastor Tiago por causa de Getúlio Vargas, de Lacerda, porque os homens passam, mas a sua família e os seus amigos são as coisas mais preciosas que nós temos. Que absurdo, irmãos. Por causa de posições pessoais, isso é uma questão de consciência, em questões de consciência, há um fórum particular e privado, por mais que eu discorde de você, eu tenho que respeitá-lo, por isso não posso declarar voto, como líder do púlpito de uma igreja, porque eu sou pastor da direita e da esquerda, não adianta essas inflamações, tenho que mover a igreja no sentido de uma cidadania, de uma consciência política e social, mas não posso invadir a sua consciência, 
e arbitrar na sua cabeça, isso é uma decisão sua, Deus nos respeita, quanto a aceitar a salvação, quanto mais dessas coisas, isso é um problema seu, agora o que está acontecendo, de pessoas se levantando contra pessoas, de pessoas que estão partindo para uma violência verbal, ou até física, por causa de um candidato ou de outro, isso é absolutamente imaturo, inócuo e demoníaco, Jesus manda Pedro guardar a espada, e a gente vai observar movimentos políticos na história do mundo, eu vou citar só dois, vou citar o um movimento de um crente, e o um movimento de um não crente, o do crente todo mundo conhece, Martin Luther King nos Estados Unidos, pastor Batista, que moveu toda uma nação contra o racismo, não conseguiu resolver o problema todo, a América do Norte ainda sofre com muito racismo, de ambas as partes, de brancos e negros, mas foi uma voz profética que Deus usou, de maneira pacífica, até o dia em que Martin Luther King foi assassinado, o outro exemplo de uma manifestação, política, pacífica é Gandhi, que através de um comportamento sem tocar em armas, usando inclusive, o instrumento, da abstinência de comida, ele leva toda uma nação, a Índia, a compreender a necessidade da libertação do poder inglês, e os próprios ingleses, a compreenderem que precisavam libertar a Índia, a Índia hoje é um país, politicamente livre, entretanto, ainda sofre as mazelas, da opressão inglesa, olhando a história do mundo e bíblica, não cabe a nós, cristãos, levantar armas e exercer justiça com as próprias mãos, uma outra lição que nós temos aqui na palavra, e eu estou pregando a palavra, é que a igreja não vive à margem da, à margem da sociedade, ela não está alienada, é disso que fala a cidadania, pastor Tiago, quando a gente fala de um ministério da igreja cidadã, é uma igreja contextualizada no lugar que ela vive, quando nós vivemos em estado, e nós todos vivemos em estado, nós temos benefícios, nós temos privilégios e temos deveres, é disso que fala a cidadania, você tem benefícios, quando você chegar na sua casa, a água encanada na sua casa, a energia elétrica direcionada, a esgoto, são benefícios estatais, que você paga por eles, mas que você não poderia realizá-los sozinho, nós precisamos dessa organização da sociedade chamada Estado, agora também temos os deveres, e temos as obrigações a serem cumpridas, mas você pergunta, mas pastor, e a postura de um Estado corrupto, 
como por exemplo, é impressionante, a rua, que dá acesso ao centro de ação social da igreja, já fizemos vários abaixo assinados, já fomos à prefeitura, pedindo e dizendo que aquele, aquele lugar é um lugar de atendimento público, aliás a igreja fazendo o que o Estado devia fazer, e o que nós pedimos é que o Estado apenas asfalte aquele pedaço para facilitar o trânsito das pessoas da estrada dos bandeirantes até lá dentro na estrada dos cascalhos, e a resposta que recebemos foi, consta nos anais da prefeitura, que aquela estrada é asfaltada. O senhor podia comparecer conosco, em loco, olhar para a rua, andar com o seu carro lá, para a gente tirar dúvida? Eu não posso, porque está dizendo no documento, que vale mais do que ir lá, e ver, está dizendo aqui, que a estrada do Cas, dos cascalhos está asfaltada, então alguém ficou com o dinheiro do asfalto, isso dá vontade de fazer o quê, irmãos? Por isso que nessa hora nós temos que voltar a palavra, pedir a graça de Deus, a orientação de Deus, a missão do Estado é essa, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, e com essas duas coisas eu vou encerrar, o Estado está debaixo de uma autoridade maior, apesar de exercer autoridade sobre nós, e a Bíblia nos recomendar a sujeição, o Estado está debaixo de uma autoridade maior, e a Bíblia diz que todos prestarão contas a Deus, Aqueles que recebem autoridade, debaixo de autoridade maior, prestarão conta, serão responsabilizados, o juízo virá, aquele que rouba, aquele que é corrupto, aquele que desvia. Eu hoje de manhã, estava orando, e me lembrei da fala da nossa presidenta, do Supremo Tribunal Eleitoral, que ontem foi à televisão, em cadeia nacional, dizer que não há comprovada corrupção nas urnas. Ok. Dando crédito à palavra da autoridade que devemos fazer, mas ninguém pode impedir a minha oração de dizer o seguinte, Senhor, Senhor, ela pode até não saber, mas se houver alguma coisa aí, que a tua mão de juízo entre, pode orar sim, não é pecado não, que a tua mão de juízo atue, aí é que está a nossa arma, a nossa arma não é espada na orelha, a nossa arma não quebra vidraça, a nossa arma não mata pessoas, a nossa arma, é uma arma muito mais poderosa, é clamar ao Senhor, que domina sobre a autoridade, e Ele coloca quem Ele quer, e tira quem Ele quer. E outra coisa irmãos, e essa é a última, 
o fato de estarmos sujeitos à autoridade, não elimina uma submissão maior, anota aí, eu vou repetir, o fato de estarmos debaixo de sujeição das autoridades, não elimina a submissão maior, qual é a nossa submissão maior? Quem é o nosso Deus que nos dirige, que nos abençoa, que nos salvou, é o Senhor dos Exércitos, a voz profética não se cala, não, a voz de Amós não se calou, quando disse, vocês governantes, ele não faltou, ele não foi um homem que estava insubmisso, se insurgiu, fez levante, não, mas ele denuncia em voz profética, vocês estão trocando o justo por um par de sapatos, dormem nas camas de marfim, enquanto o povo sofre, a voz profética da igreja não se cala, só que a nossa maneira de protestar, é isso que Paulo está dizendo aqui, é de outra forma, é voz profética que se levanta, não importa, e olha, tem muita gente hoje aí, surfando na onda evangélica, deputados e outras pessoas, tem uns que a gente sabe que realmente, genuinamente, são cristãos, são de igrejas, são membros de igrejas há muitos anos, mas tem outros que estão surfando, aí eles vão encontrar com o arcebispo da cidade, com os pastores, com os pais de santo, com os líderes da, da instituição espírita, eles vão em qualquer lugar, e do judaísmo, você vê que a intenção é absolutamente política, somente, mas meus irmãos, nós não podemos nos calar, como profetas, é como aquela pessoa que foi matar Policarpo, e diz na história que aos 95 anos o bispo, é agora acuado, para que negasse sua fé, diante da autoridade, 95 anos, uma pessoa debilitada, no fim da vida, alguém lhe encosta a faca no pescoço, e diz assim, negue-se Cristo, você só tem duas opções, ou nega esse Cristo, a quem você diz que ama, e ensina sobre ele, ou você será morto, nas mãos do império, e Policarpo responde o seguinte, ele nunca me decepcionou, em 95 anos, não é hoje que eu vou deixá-lo, eu amo o meu Senhor. Esse é o testemunho que impacta a história. É um testemunho de amor, em que a gente pode dizer, face a face, a um governante, a uma autoridade, sem desrespeitá-lo, o Senhor está errado, pecando, contra os céus, Amós fez isso, Isaías fez isso, Jesus fez isso, vai dizer a Herodes, aquela raposa, que eu vou subir para Jerusalém, porque Herodes o ameaça e diz, não deixe ele vir para cá, porque vai morrer, manda dizer, está na sua Bíblia, aquela raposa, 
e vai ver a conotação de raposa, no Novo Testamento, manda dizer a raposa, que eu estou indo para Jerusalém, e quando lá chegou, todos conhecemos, o comportamento dele, submisso, mas nunca negando, a sua fé, e o seu pai, se é para morrer, vamos morrer, ah irmãos, a igreja ainda vai ser apurada gente, o bem bom vai acabar, isso é Bíblia, isso é Bíblia, e é muito triste também, quando pessoas colocam a sua esperança, no nome dos homens, e não entendem qual é, a profecia de Mateus 24, 25, 26, leu hoje de tarde, quando eu digo que o bem bom vai acabar, que isso aqui tudo vai, chegar a um final, igrejinha, todo mundo sentado, em cadeira confortável, com ar-condicionado, vendo powerpoint com música boa, a igreja será apurada, diz a Bíblia, e se ele não voltasse logo, não sobraria um, tal é a nossa maldade, não sobraria um, ele abrevia os dias finais, diz a Bíblia, nós somos pecadores, frágeis, vai ter muita gente que na hora que tiver com a espada no pescoço, vai fazer o que Pedro fez, o quê? Cristo, nunca ouvi falar, igreja do, eu não, nunca fui membro lá não, eu ia lá de vez em quando por causa da minha avó, muito sem vergonha vai dizer isso, não é nada disso, a igreja será apurada, a perseguição virá, vai ser difícil, aquele que estiver no telhado não desça, quem estiver embaixo não suba, vocês são perseguidos e mortos por causa do meu nome, eu não sei se será nesta geração, se será comigo, eu só sei que este será o final da igreja antes do seu arrebatamento, a igreja será apurada, e diz Mateus 24 que naquele dia, o juiz virá com a pá em sua mão, ele virá, e ele separará o joio do trigo, não somos nós que separamos, e ele limpará a sua congregação, e aí, no momento final, momento de glória, é bom que você tenha convicção disso, ele levará a sua noiva, a igreja, regenerada, resgatada, e quando a gente estiver chegando na porta, nós vamos ouvir, vinde, benditos de meu pai, possuir por herança, um reino, que foi preparado para vocês, antes da fundação do mundo, mas o pecado estragou tudo, e tudo que a gente está vendo aí, é fruto desse pecado, mas ele morreu por nós, para restaurar, e vai restituir todas as coisas, e nunca mais, nós vamos à urna nenhuma, porque ele será, o nosso governante, o nosso sol. e quando o Estado tentar nos constranger, para que neguemos a nossa fé, 
com todo respeito e sujeição a Ele, resistiremos na face, e diremos, temos alguém maior a quem devemos submissão, porque mais vale obedecer a Deus do que aos homens, somos chamados agora, no texto de Paulo em Romanos 13, a um nível muito mais alto de consciência, que Deus nos abençoe, é outro nível, irmãos, vamos ficar de pé e vamos adorar o Senhor, quem não votou aqui ainda, deixa eu dar uma olhadinha, vai cumprir o seu deverzinho, vai lá, e a sua consciência, pegar a Bíblia, conversar com Deus, e a sua consciência decidir, quem é que está mais próximo aqui desse negócio, mas olha, Messias só tem Jesus, não é? Mas você vai se definir numa pessoa, numa pessoa, que a nossa visão, seja uma visão sempre de paz, eu hoje exerci o direito do meu voto, e votei numa pessoa, que eu acho, na minha consciência, que está mais próxima, você vai fazer a mesma coisa, se você não votou, Senhor Deus, ajuda-nos, a entendermos, a tua palavra, em nome de Jesus.